0: Добрый вечер! В эфире новости без границ, самое интересное и самое актуальное со всех уголков мира в прямом эфире в студии Анастасия. Итак, сегодня в нашем выпуске. Продолжаем творить свод радости, тревог, хлопот. С каждым новым изложением возрастает удивление. Некто в жизни преуспел и к труду не охладел. Не владея условности, вам расскажем новости. Почитальцы Боливара зачисляют его в пару, с ним в одном строю равняют, он за обвинения не знает, и его, как всех, ругают. Приключения случались, много знал ты, Уга Чавес. Завоходы в альмаматору вдруг и спросят многовато. Зволновалась молодежь, деньги с неба не возьмешь. Рон яркий, временами броский. Это комната, Конечно, о Чайковском, бывал суров. Немного романтичен и, безусловно, неподсудно патетичен. Лебединой верности нам пели, Мы в наше время сызного узрели. Слезу родящее, простое наседание, Любить это и счастье, и призвание. Венесуэла сегодня отмечает тяжелый и сложный момент. Два года после смерти Уга Чавеса, один из величайших лидеров этой страны и континента, заявил президент Николас Мадора. Он был основателем новой независимости в Латинской Америке и Карибском бассейне, создав такие механизмы, как Боливарианский альянс для народов нашей Америки, Петрокариба, Союз южноамериканских наций и сообщество государства Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил Мадура. «Перед тем, как покинуть нас, он дал указания для будущих сценариев», — сказал и подчеркнулась обоснованность своих предупреждений. «Найдутся люди, которые попытаются воспользоваться новыми обстоятельствами, чтобы восстановить капитализм и доминирование», — сказал президент. «Он смог разбудить в душе венесуэльцев дух преданности, и поэтому мы смогли столкнуться с большими и тяжелыми боями, и мы готовы к победе», — заявил глава государства. В казарме Манкадо, где покоится тело венесуэльского лидера, пройдет главная церемония вознаменований даты, хотя дань памяти продлится до 15 марта. Военные казармы по всей стране сегодня протрубили подъем в честь Чавеса. С самого утра Карака сгорит фейерверками в честь команданта. Ряд российских университетов в мае этого года может выставить новые цены, которые неприятно удивят абитуриентов. Таким образом, вузы будут вынуждены выполнить соответствующий приказ Миноборнауки Федерации, и именно позиция профильного ведомства будет определяющей при грядущем повышении цен, передает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя Комитета Госдумы по образованию Владимира Бурматова. Господин Бурматов уже направил письмо вице-премьеру правительства Российской Федерации Ольге Голодец с просьбой обратить внимание на сложившееся положение и разрешить вузам не повышать цены в этом году с учетом непростой экономической ситуации. Мы можем стать свидетелями парадоксального положения, когда Министерство образования, вопреки позиции руководства вузов и интересам абитуриентов, Заставляют некоторые учебные заведения повышать цены, причем весьма существенно, иногда до 30%, заявил депутат. 175-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского будет отмечено в России выдающимся музыкальным событием. С 30 апреля по 7 мая состоится первый международный музыкальный фестиваль имени Чайковского, который пройдет в подмосковном Клину. Главной темой фестиваля станет «Чайковский». Откроется фестиваль выступлением одного из лучших коллективов мира Венского филармонического оркестра под управлением Рикардо Муди, в чьем исполнении прозвручит Пятая симфония Чайковского. В программе фестиваля «Стольные концерты» пианиста Михаила Плетнева, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, который возглавляет Владимир Федосеев и пианист Кирилл Гернштейн исполнит первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского во второй авторской редакции «Государственный академический русский хор имени Свежникова» специально приглашенные гости Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра. В фестивале также примет участие Российской Немецкой Музыкальной Академии. Проектом руководит Валерий Гергиев. Заменитый фантапианный циклы времена года прозвучит в новой версии для камерного ансамбля в обработке молодых русских и немецких композиторов. В рамках фестиваля ожидается мировая премьера. Впервые прозвучит произведение, написанное для фестиваля современным французским композитором Антони Шераром. Фестиваль – государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского в Клину. Фестиваль пройдет в Клину, где композитор жил и творил последние годы своей жизни. Здесь можно будет погрузиться в атмосферу творчества, уловить дух времени, представить, как рождалась великая музыка и, наконец, насладиться звучанием известных произведений в исполнении мировых звезд. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заявил, что пока остается в больнице, хотя сегодня собирался выписаться. «Чувствую себя нормально, но сегодня не выписываюсь, как предполагал ранее, пока остаюсь в больнице, где продолжится плановое обследование», цитируют его слова Ирия Новости. Ранее в Малом театре заявили, что Юрий Соломин находится на плановом обследовании в связи с диабетом. Юрий Мефодьевич действительно сегодня лег в одну из московских клиник, но его здоровье ничего не угрожает. Это плановое обследование связано с его диабетом, отметили в дирекции театра. СМИ сообщили, что Соломин попал в одну из ведомственных больниц с желудочным кровотечением. Юрий Соломин – советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель государственного академического малого театра, театральный педагог, общественный деятель, старший брат Виталия Соломина. Профессор, член Союза кинематографистов России, член Общественного совета по изданию православной энциклопедии, президент Ассоциации русских драматических театров, президент фонда «Покровский собор» на Красной площади. Полиция Нижнего Тагила нашла хулиганов, потушивших вечный огонь на площади Славы 1 марта. Ими оказались дети 9 и 12 лет. Как выяснили правоохранители, тушить огонь они не планировали. Дети из любопытства вылили в него канистру машинного масла. Когда пламя потухло, дети испугались и убежали. 1 марта вечернее время наряд патрульно-постовой службы, дежуривший в Дзержинском районе Нижнего Тагила, проезжая на служебной автомашине по Ленинградскому проспекту, обратил внимание, что на площади Славы не горит вечный огонь. Приехавшая на место полиции нашла 5-литровую пластиковую канистру с автомобильным маслом. Никаких повреждений на самом мемориале обнаружено не было. Сотрудники полиции вновь зажгли вечный огонь, сообщили в полиции. Оперативники разыскали нарушителей по записи с камер наблюдения системы. Выяснилось, что девятилетний мальчик воспитывается в многодетной семье. Учится в коррекционном классе в одной из школ. Склонен к необдуманным поступкам и подвержен влиянию сверстников. Он рассказал полицейским о своем двенадцатилетнем подельнике. На площадь Слабы ребята приходят почти каждый день, рассказывают в пресс-службе ММУ МВД Нижнетагельской. Раньше они бросали снег в огонь и наблюдали, как он тает. В этот вечер в районе трамвайной остановки мальчишки нашли канистру с остатками масла. Старший из подростков предложил другу вылить содержимое на огонь и посмотреть, что будет. Увидев, как от попавшего в плане масла по площади растелается густой дым, мальчишки испугались и убежали. С хулиганами их родителями провели профилактическую беседу и поставлены учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Лебедь по кличке Гвидон, чья возлюбленная погибла от рук злоумышленника в конце января 2015 года в зоопарке Лимпопо в Нижнем Новгороде, не смог пережить потерю партнерши. Лебедь скончался из-за зрительной депрессии. Гвидон овдовел около месяца назад, когда его возлюбленной по кличке Царевна не стала Из-за того, что кто-то из посетителей зоопарка скормил ей продукт, содержащий швейную иглу, самка долго мучилась, после чего умерла. После этого ее партнер впал в глубокое отчаяние. Гвидон начал избегать общества водоплавающих птиц, в том числе остальных представителей лебединого семейства. Вскоре он начал меньше есть, что сразу же вызвало беспокойство у у сотрудников зоопарка. Было принято решение установить круглосуточное дежурство за птицей. Однако, через некоторое время Гвидон и вовсе отказался есть, из-за чего был помещен в стационар. Врачи клиники сутками выхаживали Гвидона, но он буквально не хотел жить без своей подруги, в итоге его лебединая песня прервалась. Как и люди, животные могут страдать от депрессии. Причины депрессии животных могут быть самыми разнообразными. Приезд на новое место жительства, снижение внимания хозяина к своему питомцу, плохой ход за ним или, как в нашем случае, смерть партнера, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка Лимпопо, где содержался лебедь. У него на лицо были все признаки психологического расстройства – отказ от корма, сонливость, вялость, а также стремление спрятаться в уединенное место. Затяжная и длительная депрессия лебедя привела к серьезным соматическим заболеваниям и снижению иммунитета, цитирует пресс-служба «Слава заместитель директора зоопарка по зове части Василия Балдыгина. Известно, что лебеди живут в парме, и когда царевной не стало, мы сразу начали искать для Гвидона партнершу. Делится своей бедой директор зоопарка Лимпопо Владимир Герасичкин. Он отметил, что это изначально была трудная задача из-за крайне сжатых сроков. Чей-то злой умысел забрал у нас месяц назад одну птицу и стал причиной ухода из жизни другой, резюмировал Герасичкин. Это все новости к текущему часу. Хорошего вам вечера. Доброй ночи и с наступающими праздниками! До встречи!